0: Ich analysiere heute eines der wertvollsten Unternehmen der Welt für dich, nämlich Apple. Unter anderem besprechen wir, wie Apple 267 Milliarden US-Dollar im Jahr verdient, was die neue Strategie von Apple ist, auf die das Geschäftsmodell aktuell hinsteuert und was das mit den neuen iPhone-Preisen zu tun hat, was der unfaire Vorteil in Apples Geschäftsmodell ist, der eine Vorteil der Apple auch von den anderen großen Technologieunternehmen, den Fangaktien, unterscheidet. Meine Sichtweise auf einen Kauf der Apple-Aktie und wie sich auch speziell Apple jetzt in der Corona-Krise entwickelt und was du darüber wissen musst. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu dieser Podcast Episode, eine sehr praxisorientierte Podcast Episode, in der wir auch das Wissen, das ich in den letzten oder generell in diesem Podcast bespreche, auch einmal praktisch anwenden wollen. Ein paar kurze Worte vorab, das was wir hier besprechen, diese Apple Aktienanalyse findest du auch zum Nachlesen auf strategyinvest.de/apple-aktie-analyse. Diesen Link packe ich dir auch nochmal in die Podcast-Show-Notes. Dort kannst du das Ganze nachlesen. Das macht vor allem an den Stellen Sinn, wo das Ganze ein bisschen zahlenlastiger wird und wo es auch um historische Vergleiche von Zahlen geht, da das in der Regel leichter funktioniert, wenn du dazu Grafiken siehst, als es hier im Podcast möglich ist. Ja, das heißt, an diesen Stellen werde ich hier etwas kürzen. Das Ganze kannst du da dann aber wirklich kostenlos nachlesen. Das habe ich dort alles für dich aufbereitet. Und ich habe dort auch eine Infografik aufgebaut. Ja, Das heißt, für... Meine Aktienanalysen bereite ich die wichtigsten Infos in einer Infografik auf und auch diese findest du da, kannst sie dir herunterladen oder auch einfach selbst damit womöglich Anlageentscheidungen treffen. Also schau dort gerne vorbei, dort findest du alles in Ruhe zum Nachlesen mit Grafiken und auch noch mit ein paar weiteren Themen. Dazu am Ende dann nochmal mehr. Jetzt steigen wir aber erst einmal ein in die Apple Aktienanalyse. Und ganz speziell auf die wichtigsten Themen, die ich da sehe, denn eine Aktienanalyse kann man beliebig lang machen. Wir könnten stundenlang darüber sprechen, wie gut nun die Apple-Aktie dasteht oder wie Apple als Unternehmen aufgebaut ist. Ich möchte dir hier aber auch mal die wichtigsten Punkte zeigen und auch die wichtigsten Punkte herausnehmen aus der eben erwähnten Aktienanalyse, die du dann nachlesen kannst. Mein generelles Vorgehen bei Aktienanalysen ist, dass ich mir zuerst die groben Eckdaten anschaue, also sozusagen die Fakten rund um die Aktie. Also einmal die Größe, wie ist gerade der Aktienkurs, also wo steht er, wie hat er sich zuletzt entwickelt, wie sehen die üblichen Bewertungskennzahlen aus. Dann versuche ich das Geschäftsmodell zu verstehen, also wie verdient ein Unternehmen Geld und was sind die relevanten Mechanismen und auch Hebel dafür dann schaue ich mir in der Regel die Strategie des Unternehmens an, also in welche Richtung soll das Unternehmen weiterentwickelt werden. Und da maße ich mir nicht unbedingt an, zu beurteilen oder besser als die CEOs und die Führungsetage zu beurteilen, ob das gut ist oder nicht. Ich möchte aber für mich herausfinden, ist das ein Geschäftsmodell, das ich auch in meinem Depot haben möchte und was sind einfach die Chancen und Risiken, die aus so einer Strategie hervorgehen. Und wenn diese Strategie womöglich so aussieht, als würde kaum Wachstum möglich sein, dann muss ich selber auch nicht unbedingt lange überlegen und mir noch Wachstumsideen aus den Fingern saugen, wenn es scheinbar nicht mal die hochbezahlten CEOs hinbekommen sollten. Deswegen macht eben dieser Blick auf die Strategie einmal Sinn. Anschließend schaue ich, und das ist sozusagen das Kernstück, eher auf die bewertenden Aspekte. Das heißt... Ich schaue, was sind die Stärken und was sind aber auch die Schwächen eines Geschäftsmodells und eines Unternehmens. Was sind aber auch die Chancen und was sind die Risiken? Da kann man sehr lange drüber sprechen. Ich werde gleich einmal die wichtigsten für dich herausziehen. Gerade in der jetzigen Phase ist es dann nochmal spannend, auf die Entwicklung im Zuge der Corona-Krise zu schauen. Einfach weil das jetzt die Phase ist, in der wir stecken und in der wir auch noch die nächsten Monate wahrscheinlich stecken werden. Und dann ziehen wir mal ein Fazit und schauen basierend auf unterschiedlichen Aspekten, die wir dann hier besprochen haben, einmal auf die Aktie und gucken, ob das Ganze womöglich ein interessantes Investment ist oder nicht. Und als Disclaimer vorab, das Ganze ist natürlich keine Anlageempfehlung, jedes Investment prüfst du bitte selbst auf Chancen, auf Risiken und du handelst immer auf dein eigenes Risiko. Also, legen wir mal los ganz speziell mit der Apple-Aktie und dem Unternehmen Apple. Wir haben hier ja schon einen Vorteil, jeder kennt das Unternehmen Apple. Das heißt, ich muss dir nicht grundlegend erklären, was Apple grob macht, denn du wirst iPhones kennen, du wirst das iPad kennen, du weißt vielleicht auch grob, dass Apple einen App-Store hat und diese Informationen sind relevant und sie helfen dir. Wahrscheinlich kennst du auch Steve Jobs, das heißt wir werden jetzt keinen kompletten historischen Abriss des Unternehmens Apple machen. Auch das kann sehr interessant sein, sich also anzuschauen, wie ist Apple eigentlich so erfolgreich geworden, um vielleicht auch strategische Hebel herauszufinden. Das ist an dieser Stelle aber nur nachgelagerter Fall, weil wir wollen schauen, wo steht Apple heute und ist es für uns eine interessante Anlagemöglichkeit oder nicht. Schauen wir einmal auf die wichtigsten Fakten. Beginnen wir also ganz von vorne. Aktuell ist Apple etwa 1,3 Billionen US-Dollar groß. Das heißt, wir reden hier von 1.300 Milliarden US-Dollar und ist damit eines der größten Unternehmen der Welt. Neben Microsoft und auch Amazon in der Vergangenheit haben diese sich immer ein bisschen abgewechselt. Apple machte zuletzt einen Umsatz von 267 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 57 Milliarden US-Dollar. Umsatz und Gewinn sind relativ gleich aufgestiegen in den letzten drei Jahren und zwar um 6,5% pro Jahr. Das Verhältnis vom Nettogewinn zum Umsatz bezeichnen wir auch als Nettogewinnmarge. Diese liegt bei Apple bei 21,5%. Die Bewertungskennzahlen liegen beim Umsatz bzw. dem Kursumsatzverhältnis bei 5,5% und das KGV, also das Kursgewinnverhältnis, bei 26%. Und Basierend auf der Historie ist es ein relativ hohes KGV. Aktuell im Zuge der Corona-Krise muss man aber sagen, ist das KGV gar nicht so einfach zu schätzen, weil wir einerseits einen stärker schwankenden Kurs haben, auf der anderen Seite haben wir aber auch einen Gewinn, der gerade kaum prognostizierbar ist. Da werden wir gleich nochmal näher drauf eingehen, aber das macht aktuell diese Bewertungskennzahlen etwas schwieriger. Das sind also so die Fakten. Apple ist ein großes Unternehmen, hat ein zuletzt solides Wachstum hingelegt eine starke Aktienkursentwicklung und ist leicht über dem Marktdurchschnitt bewertet. Schauen wir uns nun nochmal genauer das Geschäftsmodell an, um Apple zu verstehen und dann eigentlich auch zu verstehen, was die Einflussfaktoren auf das Unternehmen Apple tatsächlich sind. Apple weist selbst im Geschäftsbericht fünf unterschiedliche Segmente aus. Das erste Segment ist das Segment iPhone. Relativ selbsterklärend, was dort mit gemeint ist, es sind die Verkäufe von iPhones. Das zweite Segment sind die Services. Darunter fallen Abo-Angebote wie jetzt das relativ neue Angebot Apple TV, also das Video-Streaming-Angebot, Apple Music, das mit Spotify konkurriert oder auch die iCloud, also die Cloud-Speicherlösung, die Apple anbietet. Aber auch der App Store und die Umsätze daraus, wo also Apple immer Provision dran verdient und wo du eben auf Apple-Geräten Programme installieren kannst, fallen in die Service-Kategorie. In Segment 3 haben wir Wearables, Home Accessoires. Darunter fallen Produkte wie die AirPods, also die drahtlosen Kopfhörer, der Apple TV, also wirklich das Gerät, das du anschließen kannst an deinen Fernseher, die Beats-Produkte, das ist eine Akquisition, die Apple vor einigen Jahren getätigt hat, aber auch der iPod Touch und auch die Apple Smartwatches. Segment 4 sind die Mac-Produkte, also das MacBook Pro oder der iMac oder das MacBook Air und das Segment 5 sind die iPad-Verkäufe. Diese fünf Segmente weist Apple also aus. Nun ist es interessant zu schauen, welchen Einfluss hat eigentlich welches Segment und das einmal auf unterschiedlichen Ebenen zu tun. Einmal können wir schauen, wie groß ist der Umsatzanteil, wie groß oder wie stark war die Veränderung des Umsatzanteils des jeweiligen Segments und wie groß ist aber auch der Gewinnanteil, weil auch das sind nochmal signifikante Unterschiede, wie wir gleich sehen werden. In der verlinkten Aktienanalyse kannst du dir nochmal eine Grafik dazu anschauen. Es ist aber auch kein Problem, wenn du diese jetzt nicht vor Augen hast, denn ich werde dir einmal die wichtigsten Punkte daraus mitgeben. Grundsätzlich sehen wir über die letzten Jahre einen steigenden Wachstum, der leicht geschwankt ist, aber eigentlich relativ kontinuierlich war, ohne große Abwärtsphasen. Den mit Abstand größten Anteil an den Umsätzen macht das iPhone aus, mit etwa 50% Anteil an den Umsetzen. Auf Platz 2 liegen die Services, auf Platz 3 die Variables, auf Platz 4 die Mac-Produkte und auf Platz 5 die iPad-Produkte. Sortiert nach Umsatz. Wie gesagt, das iPhone-Segment ist immer noch mit Abstand das stärkste und macht 50% der Umsätze aus. Allerdings nimmt dieser Anteil ab. Also dieser Anteil des iPhones am Apple-Umsatz war in den letzten Jahren noch zwischen 60 und 70 Prozent und ist mit 50 Prozent. Aktuell relativ niedrig. Schauen wir auf das zweite Segment, dann wird es schon sehr spannend. Und das ist schon ein Segment, was viele Anleger oder auch generell Konsumenten gar nicht so einfach greifen können. Und zwar das Segment der Services. Diese Services machen aktuell 18% des Umsatzes von Apple aus und sind auf Jahresbasis, anders als die iPhone-Umsätze, nicht zurückgegangen, sondern um 16% gestiegen. Haben also ein relativ hohes Wachstum. Und was noch spannender ist, ist, dass hier die Bruttogewinnmarge deutlich höher ist. Ja, die Bruttomarge ist sozusagen der Erlös abzüglich der direkt entstehenden Produktkosten. Und das ist relativ üblich, dass er also dass Produkte, die wirklich physisch produziert werden müssen, also Hardware wie ein iPhone oder ein iPad oder Mac-Produkte oder auch die Variables, also alle anderen Segmente von Apple sind Hardware-Produkte, dass diese niedrigere Gewinnmargen haben als reine Digitalprodukte wie Software. Und die Services sind letztendlich nichts anderes als Software. Und wenn wir uns die Zahlen hier anschauen, wie gesagt, 18% der Umsätze entfallen auf Services und dieses Segment ist um 16% gewachsen. Gleichzeitig ist aber die Gewinnmarge dieses Service-Segments, die Bruttogewinnmarge bei 64%. Und die anderen Produktsegmente haben im Durchschnitt eine Marge, eine Bruttomarge, die halb so hoch ist und bei 32% Prozent liegt. Auch das ist keine schlechte Marge. Also ich glaube, es ist allseits bekannt, dass Apple relativ gute Margen auf die Produkte ja, aufschlagen kann oder gute Margen mit diesen Produkten verdienen kann. Aber dieses Service-Segment ist eben nochmal doppelt so stark von der Marge. Das bedeutet gleichzeitig, dass der Einfluss auf den Gewinn von diesem Segment deutlich stärker ist als der Einfluss auf den Umsatz. Dieses Service-Segment macht 18% des Umsatzes aus, aber 30% des Bruttogewinns. Und das haben schon viele gar nicht auf dem Schirm, dass dieses Service-Segment gewinnseitig schon so stark ist, wohlgemerkt, bei einem relativ soliden Wachstum. Das stärkste Wachstum hat allerdings ein anderes Segment, und zwar das Segment der Variables Home and Accessoires. Und dieses Segment ist auf Jahresbasis um 41% umsatzseitig gewachsen und damit aktuell das drittstärkste Umsatzsegment. Scott Galloway ist ein relativ bekannter Professor an der New Yorker University und ein Guru, was so die Marketingwelt angeht. Und er stellt auch regelmäßig provokante Thesen auf. Er hat über Apple gesagt und auch die Apple Variables Gruppe, also genau dieses Segment, dass dieses jetzt größer ist als McDonalds-umsatzseitig. Und wenn man es trennen würde von Apple, wenn man es also alleinstehend an die Börse bringen würde, dann wäre es wahrscheinlich allein von der Größe unter den 150 größten Unternehmen Amerikas von der Bewertung aufgrund der hohen Wachstumsrate aber wahrscheinlich so wertvoll, dass es unter den 20 wertvollsten Unternehmen der Welt wäre, was enorm ist. Also, wir reden hier über das drittgrößte Segment von Apple. Natürlich kann es auch sein, dass Scott Galloway in dieser These etwas überspitzt. Das ist ja eine Vermutung. Wir wissen nicht, wie hoch oder wie teuer der Markt jetzt allein dieses Segment bewerten würde. Aber es verdeutlicht schon die Dimension, über die, die wir da sprechen. Dass das drittstärkste Segment von Apple laut der These von Scott Galloway unter den 20 wertvollsten Unternehmen der Welt wäre, würde man es ausgründen. Und auch ein Vergleich zu anderen bekannten Marken sieht ziemlich eindrucksvoll aus. Diese Apple Wearables Gruppe macht 27 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr. Ja, 27 Milliarden US-Dollar. Rolex macht 5 Milliarden US-Dollar. Tiffany, gute 4 Milliarden US-Dollar, Bose knapp 4 Milliarden US-Dollar und Sonos etwas mehr als 1 Milliarden US-Dollar. Das heißt, diese Variables-Gruppe, die ja auch irgendwo aus Audio oder aus Uhren besteht, macht mehr Umsatz im Jahr als Rolex, Tiffany, Bose und Sonos zusammen. Fassen wir also kurz zum Geschäftsmodell die wichtigsten Punkte zusammen. Das iPhone macht immer noch gut die Hälfte des Umsatzes aus und ist damit am wichtigsten. Hier ist der Umsatz allerdings rückläufig. Auf Platz 2 liegen die Services mit einem Anteil am Umsatz von 18% einem Umsatzwachstum von 16% und einem Anteil am Bruttogewinn von 30%. Wie gesagt, alle Zahlen findest du über den Link zum Nachlesen, falls es hier jetzt zu viele Zahlen geht. Es ist aber relativ wichtig, um zu verstehen, wie Apple als Unternehmen aufgebaut ist und welchen Einfluss auch die unterschiedlichen Segmente und Strategien haben. Und auf Platz 3 haben wir eben das größte Wachstumssegment aktuell, die Variables, die 12% am Umsatz ausmachen und mit etwa 40% auf Jahresbasis wachsen. Schauen wir nun mal auf den nächsten Teil. Also wir haben uns jetzt die groben Fakten mal zusammengesucht. Wir wissen, wie groß Apple ist, wie es aktuell grob bewertet ist, was für Zahlen dahinter stecken und vor allem, wie das Geschäftsmodell dahinter aussieht. Nun ist natürlich die Frage, in welche Richtung soll dieses Geschäftsmodell entwickelt werden? Und das Ganze kann man komplexer betrachten und ausführlicher betrachten, denn je größer ein Unternehmen wird, desto mehr unterschiedliche Baustellen gibt es, die auch unterschiedliche Strategien haben. Schauen wir aber mal auf eine spannende Entwicklung. Das sind die iPhone-Preise. Also vielleicht besitzt du ein iPhone. Es könnte sogar sein, dass du diesen Podcast gerade über ein iPhone hörst. Vielleicht auch über Apple-Kopfhörer. All das ist möglich. Die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering. Und dann wirst du vielleicht auch mitbekommen haben, dass die iPhone-Preise zuletzt etwas rückläufig waren. Also das iPhone 7 ist zum Erscheinungsdatum in den USA für 649 US-Dollar auf den Markt gebracht worden, das iPhone 8 dann für 699 US-Dollar, das iPhone XR dann für 749 US-Dollar, also wir hatten immer einen steigenden Preis. Das iPhone 11 allerdings ist dann für 699 US-Dollar auf den Markt gekommen. Es war also das erste Mal ein Preisrückgang im günstigsten, vollwertigen iPhone sozusagen. Und auch das iPhone SE wurde nun angekündigt, welches noch mal günstiger ist, welches, glaube ich, bei etwa 400 US-Dollar liegt und damit noch mal sehr, sehr stark dieses Niedrigpreissegment im Verhältnis zu den normalen iPhone-Preisen in Angriff nimmt. Warum macht Apple das also? Also warum senkt Apple jetzt die iPhone-Preise und kehrt damit ein bisschen von der bisherigen Strategie ab? Es könnte zwei unterschiedliche Gründe geben oder es gibt zwei Gründe, die ich da vor allem als relevant ansehe. Grund 1 könnte ganz einfach die Preiselastizität sein. Also was steckt dahinter? Das ist ein Begriff, den habe ich in meinem Volkswirtschaftsstudium sehr oft gehört. Er ist aber relativ relevant, beschreibt ein Eigentlich simples Konzept. Wenn du ein Produkt hast und das zu einem gewissen Preis anbietest, dann kannst du natürlich den Preis erhöhen und hoffen, dass du damit deinen Umsatz erhöhst. Das funktioniert so lange, wie die Anzahl der verkauften Produkte nicht zu stark zurückgeht. Also, wenn du jetzt den Preis erhöhst und die Anzahl der verkauften Produkte gleich bleibt, machst du mehr Umsatz. Wenn allerdings die Anzahl der verkauften Produkte sehr, sehr stark zurückgeht, sinkt wahrscheinlich dein Umsatz durch diese Preissteigerung. Die Frage ist also immer, was ist der optimale Preis, bei dem dein Umsatz maximal ist? Ja, und da gibt es auch in der BWL, unterschiedliche Methoden, um das herauszufinden. Diese Theorie können wir uns hier sparen. Wichtig ist nur zu verstehen, es könnte ein Grund sein, dass Apple einfach gesehen hat, dass man nun an eine gewisse Grenze stößt bei den Preiserhöhungen und dass weitere Preiserhöhungen zu zu starken Rückgängen und in den Absatzmengen führt, sodass der Umsatz letztendlich sinkt. Also es kann einfach eine umsatzmaximierende Maßnahme sein, dass Apple sagt, wir müssen jetzt für den optimalen Preis etwas niedriger gehen. Das ist tatsächlich ein möglicher Grund. Ich glaube aber, ein viel entscheidender Grund ist ein anderer. Und zwar liegt er im Customer Lifetime Value. Auch das ist so ein Begriff, der viel in dieser Technologiewelt oder durch Technologieunternehmen auch geprägt wurde. Abgekürzt mit CLV oder im Englischen dann CLV. Aber wir können uns ja auch gerne an die deutsche Bezeichnung heften. Der CLV, Customer Lifetime Value, bezeichnet den langfristigen Kundenwert. Also im Grunde den Wert, den ein Unternehmen aus einem Kunden oder mit einem Kunden hat, Den Gewinn, den ein Kunde kumuliert liefert. Also als Beispiel, wenn du bei einem Modehändler bestellst und du bezahlst 100 Euro für eine Hose und der Modehändler hat da eine Gewinnmarge von 20 Euro drauf, dann ist dein CLV im ersten Moment 20 Euro. Wenn du aber nun Kunde bist von diesem Modehändler und er es schafft, dass du öfter bestellst, dann ist dein Lifetime-Value, also dein Kundenwert über deine Lebensspanne eben deutlich höher. Wenn du zehnmal im Durchschnitt bestellst, das ist dann einfach eine reine Statistik, die betriebswirtschaftlich aufgemacht wird. Und wenn der Modehändler dann sieht, ein Kunde lässt im Durchschnitt eine Gewinnmarge von 200 Euro bei dem Unternehmen, dann ist das eben der CLV. Das heißt, es ist eine sehr langfristig gedachte Gewinnmetrik, basierend auf einzelnen Kunden. Was hat das Ganze nun mit Apple und dieser Preispolitik zu tun? Wenn das iPhone günstiger angeboten wird, sinkt erstmal der CLV, weil ja der Preis erstmal sinkt. Also wenn die Angebotsmenge oder wenn die abgesetzte Menge gleich bleibt. Abgesetzte Menge bleibt gleich, der Preis sinkt, das heißt der Umsatz sinkt. Vielleicht steigt die abgesetzte Menge aber auch. Das wissen wir nicht, dazu haben wir wenig Erfahrungswerte. Wir können Apple erstmal grundlegend vertrauen, dass sie das grob im Griff haben werden oder zumindest besser abschätzen können, als wir es aktuell können. Was passiert nun aber? Also wenn wir mal davon ausgehen, der Preis sinkt leicht und die Absatzmenge bleibt gleich oder steigt. Apple wird ja, wie wir vorhin gesehen haben, immer stärker in Umsätzen aus Services und Wearables. Und diese beiden Segmente sind primär Folgekäufe des iPhones. Also wer ein iPhone kauft, der kauft auch eher eine Smartwatch, der kauft eher die AirPods, also die Kopfhörer dazu, der nimmt eher ein apple music abo war oder ein Apple-Video-Abo, der kauft eher kostenpflichtige Apps durch den App Store, nutzt Apple Pay als Zahlungsanbieter und so weiter. Das heißt, wenn Apple am iPhone selbst womöglich weniger Umsatz macht und weniger verdient, stärkt trotzdem eine höhere Absatzmenge an iPhones die anderen beiden und die beiden Wachstumssegmente, nämlich die Services und die Wirbelbills, eben da diese Folgekäufe sind. Anders gesagt, wenn die Umsätze aus dem iPhone-Segment runtergehen, Dafür aber die Umsätze durch mehr abgesetzte iPhones in den anderen Segmenten steigen, dann kann der CLV, der Kundenwert, deutlich höher sein. Ja, und vieles deutet darauf hin und auch die Initiativen von Apple in der letzten Zeit, in den letzten Jahren deuten darauf hin, dass genau das der strategische Schwenk ist. Also Apple hat eben das Apple Music-Angebot ins Leben gerufen und jetzt vor kurzem eben auch Apple TV+, Plus, also den Videostreaming-Anbieter, den es ein Jahr kostenlos gibt beim Kauf eines neuen Apple-Geräts. Also alles deutet darauf hin und auch die Zahlen zeigen, dass das eben die starken Segmente sind, dass Apple diese Segmente stärken möchte. Und wenn das iPhone günstiger ist, ist der Einstieg in dieses Apple-Ökosystem mit den Folgekäufen Einfach gestärkt und kann dadurch eben auch umsatzseitig profitieren und auch weniger abhängig werden von den iPhone-Verkäufen alleine, was immer wieder ein großes Problem ist für Apple und was einfach ein Risiko ist, wie wir auch gleich sehen werden. Und so kann Apple dann einfach seine Umsätze besser streuen und einfach auf ein stabileres Fundament blicken. Also das ist so ein wesentlicher Faktor der Apple-Strategie, den man aktuell verstehen muss. Die Relevanz der Folgekäufe und diese Relevanz des Apple-Ökosystems und wie Apple das nun auch versucht durch unterschiedlichste Maßnahmen dem Kunden beizubringen oder auch einfach in den Markt zu bringen. Daraus ergeben sich nun unterschiedliche Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen für das Geschäftsmodell von Apple. Alle kannst du in der verlinkten Analyse nachlesen. Ich werde jetzt einmal auf die wichtigsten eingehen, die wir hier auch schon ein bisschen angerissen haben. Eine große Stärke von Apple ist der Login-Effekt durch das Ökosystem und gleichzeitig damit einhergehend ein Burggraben und auch hohe Wechselkosten. So, und jetzt haben wir hier unterschiedliche Buzzwords aus der Technologiewelt äh, einmal durcheinander geworfen. Da möchte ich gerne ein bisschen Klarheit reinbringen. Also Login-Effekt, Ökosystem, Burggraben und Wechselkosten. Das Ökosystem von Apple basiert eben darauf, dass es eine breite Produktpalette gibt, die perfekt miteinander integriert ist und es dazu führt, dass wenn du ein Apple-Produkt hast oder mehrere, dass du sehr stark geneigt bist oder große Vorteile hast, wenn du die anderen Produkte auch von Apple kaufst. Um so etwas zu verstehen und auch um nicht nur Gedanken für sich selbst zu machen, hilft das auch immer zu schauen, was eigentlich auch die CEOs oder das Unternehmen selbst sagt. CEO Tim Cook sagt dazu beispielsweise... With each Apple product that a customer buys, I think they get tighter into the ecosystem. That's the reason that they are buying into. It is they like the experience, the customer experience, and so from that point of view, I think each of our products can drive another product. Das heißt, das denken wir uns hier nicht irgendeiner Blase aus, sondern das ist wirklich die Strategie, die auch CEO Tim Cook betont. Gleichzeitig Fördert das Ganze nicht nur Käufe, sondern es erzeugt einfach einen gewissen Login-Effekt. Und genau dieser Login-Effekt ist ein gewisser Burggraben. Denn auch ein chinesisches Unternehmen kann ein gutes Smartphone bauen, das einfach günstiger ist. Und wo viele dann sagen, warum brauche ich ein iPhone, wenn ich nicht auch einfach für die Hälfte des Preises ein chinesisches Smartphone kaufen kann. Beziehungsweise ein Smartphone eines chinesischen Anbieters, denn ein iPhone besteht ja auch bekanntlich aus vielen chinesischen Teilen, wie man spätestens seit der Corona-Krise gemerkt hat. Wie schafft Apple es sich also zu differenzieren? Eben durch diesen Login-Effekt und durch das Ökosystem. Denn wenn du eben weißt, dass du unterschiedlichste Produkte brauchst, dann kannst du sie dir natürlich von unterschiedlichen chinesischen Marken zusammenkaufen, die aber nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und das ist eben gerade der Punkt, der Apple-Produkte so stark macht und auch dazu führt, dass viele Nutzer und Käufer von Apple-Produkten andere Apple-Produkte kaufen, aber einfach auch länger Kunden von Apple sind und auch länger in diesem Ökosystem bleiben. Also das Ökosystem ist nicht nur ein Kaufanreiz für den Kauf neuer Produkte, sondern es führt eben auch dazu, wenn du einmal drin bist, dass du ungern da rausgehst. Denn wenn du eben auch alle deine Geräte von Apple hast und du nimmst einen. ein, anderes Gerät von einem anderen Hersteller mit rein, verlierst du eben schon ein Stück weit diese perfekte Integration. Damit einhergehend entstehen auch Wechselkosten. Ja, wenn du beispielsweise Apple-Geräte kaufst und dann hast du Zubehör, das nur zu Apple passt und auch das ist etwas, was andere Nutzer kritisch gesehen haben, dass Apple eigenes Zubehör gemacht hat. Apple hat wiederum gesagt, dass das eigene Zubehör einfach perfekt auf die Geräte abgestimmt ist. Bei dieser Diskussion kann man mit Sicherheit unterschiedlicher Meinung sein. Was aber Fakt ist, ist, dass wenn du bestehendes Zubehör hast, das einfach optimal für Apple-Geräte abgestimmt ist oder vielleicht auch nur bei Apple-Geräten funktioniert, sind das natürlich höhere Wechselkosten. Denn selbst wenn du nun wechseln würdest, beispielsweise vom iPhone auf ein günstigeres Smartphone, du dann aber die Hälfte deines Zubehörs neu kaufen musst, dann sind das natürlich Kosten, die du vielleicht vermeidest und die eher dazu führen, dass du auch wirklich in diesem Ökosystem bleibst. Also alles kommt hier wieder auf dieses Ökosystem zurück, was einfach ein zentraler Bestandteil ist von Apple, vom Geschäftsmodell und auch eine zentrale Stärke ist von Apple. Damit einhergehen können wir auch auf den unfairen Vorteil schauen, weil das ist immer besonders spannend zu schauen, wo hat ein Unternehmen eigentlich einen unfairen Vorteil, also kann ein Unternehmen bestimmte Dinge tun mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit als andere Unternehmen und das ist bei Apple der Fall, denn Apple hat etwas ganz wichtiges in der heutigen Welt und zwar Kundenzugang, Apple hat den Zugang zu Kunden, weil diese bereits die Apple Geräte nutzen, als Beispiel Ich habe einen iMac, auf den ich hier gerade schaue, während ich das Ganze aufnehme. Wenn ich nun auf meiner Tastatur auf die Play-Taste drücke, ohne dass ich irgendein Audioprogramm geöffnet habe, geht automatisch iTunes auf. Es geht aber nicht Spotify auf, obwohl ich das auch installiert habe. Das kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass ich noch eine Einstellung vornehmen muss. Standardmäßig öffnet sich aber iTunes. Was für mich, wenn ich iTunes nutze... Total gut ist, was aber natürlich ein Vorteil ist aus der Apple Geschäftsmodellsicht, denn Apple hat einfach den Zugang zu Kunden wie mir und kann ein Produkt wie iTunes beispielsweise oder Apple Podcast, Apple Video, Apple TV Plus, wenn ich ein neues Apple-Gerät kaufe, das, dann habe ich ja eben Apple TV Plus automatisch vorinstalliert und ein Jahr kostenlos. Das heißt, Apple muss gar keine Marketinggelder im ersten Schritt an die Hand nehmen, sondern kann auf bestehende Kunden zugreifen. Und das ist ein Vorteil gegenüber anderen Unternehmen wie Spotify, wo übrigens auch gerade ein Rechtsstreit herrscht. Das lassen wir hier aber mal außen vor. Ist aber auch eine spannende Debatte, die tatsächlich aber für Spotify viel relevanter ist als für Apple. In jedem Fall ist das, also dieser Kundenzugang, ein unfairer Vorteil, gegenüber anderen Marktbewerbern durch den Apple es leichter hat, neue Produkte auf den Markt zu bringen, sie direkt mit hohen Umsätzen und in hohem Volumen zu verkaufen und das trifft eben sowohl physische Produkte, die hergestellt werden, aber eben auch die ganze Servicekategorie. Eine andere Stärke, und das ist sozusagen der Unterschied oder einer der größten Unterschiede von Apple im Vergleich zu den anderen Fangunternehmen, also den großen Technologieunternehmen, neben Apple auch Amazon, Facebook, Google und Netflix. Und das ist der Datenschutz. Apple hat sich immer wieder durch unterschiedliche Initiativen als Verfechter des Datenschutzes hervorgetan, während andere Unternehmen wie Facebook und Google eher darunter leiden, weil sie mit Daten Geld verdienen. Und Apple tut das auch irgendwo, aber längst nicht in dem Umfang. Und Apple geht eher den anderen Weg und sagt, dass Safari beispielsweise ein Browser ist, der den Datenschutz sehr hoch hält. Oder wenn die US-Regierung möchte das, Apple irgendwelche iPhones entsperrt, weil beispielsweise ein Attentäter dort bestimmte Informationen geheim halten könnte oder ja einfach noch diese Informationen dort vorhanden sein könnten, dann spielt Apple sich beispielsweise für den Datenschutz auf oder verteidigt diesen Datenschutz und sagt nein, das machen wir nicht, wir schützen die Daten unserer Nutzer. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise und auch eine ganz andere öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens Apple im Vergleich zu Unternehmen wie Google und Facebook. Das schützt Apple aus Geschäftsmodellsicht auch irgendwo vor Regulierung oder auch vor staatlichen Eingriffen und macht natürlich einfach die öffentliche Meinung auch besser und das ist nichts verwerfliches also das müssen wir auch festhalten nur weil wir darüber reden dass Datenschutz im Geschäftsmodell womöglich hilft heißt es ja nicht dass es automatisch schlecht ist sondern es ist ja tatsächlich auch gut wenn der Datenschutz geschützt wird und es hat gleichzeitig eben Vorteile für Apple als Unternehmen in der verlinkten Aktienanalyse wirst du noch unterschiedliche Stärken Schwächen Chancen und Bedrohungen finden Ich möchte jetzt aber mal auf eine ganz spezielle eingehen und zwar auf die Corona-Krise, weil das gerade jetzt eben ein sehr relevantes Thema ist und weil wir mittlerweile auch den ersten Quartalsbericht zum Q1 2020 gesehen haben, was relativ heiß erwartet wurde. Apple war ja eines der ersten Unternehmen, das in der Corona-Krise eine Gewinnwarnung veröffentlicht hat und hat damit sozusagen den Startschuss gelegt zu vielen Unternehmen, die dann gefolgt sind und... Erst wurden Vermutungen angestellt und auch ich hatte die Vermutung, dass die Auswirkungen vor allem auf der Angebotsseite stattfinden. Das bedeutet, dass die Produktion von Apple eingeschränkt ist und auch diese Bedrohung gab es. Mittlerweile haben wir aber auch gesehen, dass die Nachfrageseite eingeschränkt war, einfach weil ja auch stationäre Geschäfte reihenweise geschlossen haben und nun in den Regionen völlig unterschiedlich wieder eröffnet werden oder noch geschlossen bleiben. Also wir kennen da ja oft die deutsche Perspektive. Wenn wir auf Apples Umsätze schauen, dann wird aber nur ein kleiner Prozentbereich der Umsätze in Deutschland erzielt. Schauen wir uns nun kurz die Quartalszahlen an. Im Jahresvergleich sehen wir, dass der Umsatz um 1% gestiegen ist. Wir können also sagen, der ist weitestgehend gleich geblieben. Die iPhone-Verkäufe sind gefallen. Der Gewinn ist leicht gefallen, und zwar um 3% und dann auf Quartalsbasis auf etwa 11.000. Milliarden US-Dollar. Und das Ganze wird natürlich nochmal interessant, wenn wir uns an dieses Geschäftsmodell von Apple zurückdenken oder zurückerinnern an die fünf Segmente, wie sich die unterschiedlichen Segmente entwickelt haben. Und die auffälligsten sind dabei zum einen das Servicegeschäft und die iPhone-Verkäufe. Die iPhone-Verkäufe sind um etwa 2 Milliarden umsatzseitig zurückgegangen. Es wurde aber vollständig oder fast vollständig kompensiert von dem Servicegeschäft, das um 2 Milliarden US-Dollar Umsatz gewachsen ist. Also dieser Trend bestand ja schon vorher, dass iPhone-Verkäufe eher rückläufig waren und jetzt das Servicegeschäft gestiegen ist. Und das Ganze wird nochmal durch diese Corona-Krise beschleunigt, da die Services jetzt gerade in dieser Krise eher relevant werden und ein iPhone, das ja vor allem ein Werkzeug ist, um unterwegs mobil zu sein, tatsächlich jetzt eher an Relevanz verliert. Gleichzeitig könnte damit einhergehend eben auch sich das Konsumentenverhalten ändern, das mutmaßt auch CEO Tim Cook. Auch dazu hat er sich geäußert und vermutet, dass gerade die Geräte, die eher zu Hause genutzt werden, wie iPads oder die Mac-Produkte, jetzt im kommenden Quartal stärker gewinnen könnten und dann aber auch eine Produktgruppe wie das iPhone beispielsweise eher zurückgeht. Das sind sozusagen die Mechanismen, die Apple gerade in dieser Krise treffen. Wenn wir uns die Aktienkursentwicklung anschauen, dann notiert Apple immer noch unter dem Hoch- unter dem Allzeithoch, das kurz vor der Krise, kurz nach dem, nach dem Jahreswechsel von 2019 auf 2020 erreicht wurde. Apple hat in der Krise etwa 30 Prozent verloren und im Vergleich von dem Allzeithoch, das dann eben im Februar 2020 stattfand, zu heute liegen die Kurse heute etwa 6 bis 7 Prozent unter diesem Allzeithoch. Tatsächlich also auf einem relativ ähnlichen Niveau. Kommen wir nun also langsam zum. Fazit. Wir haben uns hier also viele Aspekte der Apple-Aktie angeschaut. Wir sind auf die unterschiedlichen Fakten und Kennzahlen einmal eingegangen. Wir haben uns die unterschiedlichen Segmente angeschaut. Zum einen ihren Umsatzanteil, aber auch den Gewinnanteil und auch das Wachstum. Wir haben uns die Strategie von Apple angeschaut, ganz speziell die neue Preispolitik und auch diese Service- und Ökosystemstrategie. Wir haben uns vor allem auch die Stärke dieses Ökosystems angeschaut und die Positionierung im Sinne des Datenschutzes. Und das Ganze einmal eingeordnet im Zuge der Corona-Krise, wie Apple dort dasteht. Was ist also nun mein persönliches Fazit zur Apple-Aktie? Und das teile ich gern in die unterschiedlichen Punkte Qualität, Wachstum, Risiko, Größe, Bewertung und Momentum ein. Diese Punkte werde ich auch gleich noch kurz einordnen. Der erste Punkt, Qualität. Die Qualität des Geschäftsmodells oder von Apple ist sehr, sehr stark. Apple ist auch seit 13 Jahren das meistbewundertste Unternehmen der Welt in der Forbes-Rangliste und das kommt eben nicht von ungefähr Apple hat es immer wieder geschafft, sich weiterzuentwickeln, margenstarke Produkte auch kriegen, niedrigpreisige Angreifer zu verteidigen und ein sehr starkes Geschäftsmodell mit einer sehr soliden Marke aufzubauen, die wenig Angriffen aktuell ausgesetzt ist und alle Angriffe, wenn sie dann kommen, ziemlich gut abwehrt. Also die Qualität ist der große Pluspunkt vom Geschäftsmodell von Apple. Das Wachstum ist aktuell auf einem mittleren Niveau. Das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass Apple sehr groß ist. Also wenn Apple heute 10% wächst, dann sind das direkt viele Milliarden Euro, die dort einfach mehr verdient werden. Das heißt, Apple braucht auch, um entsprechendes Wachstum hinzulegen, ja, große Märkte, die erobert werden können. Das ist eben ein Umstand, der so große Unternehmen immer wieder trifft. Das heißt, das Wachstum ist hier mittel. Das Risiko des Geschäftsmodells sehe ich eher als gering an. Ja, nicht super gering, Vor allem das Bewertungsrisiko sehe ich hier als größtes Risiko, weil Apple gerade eben überdurchschnittlich bewertet ist, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Das Risiko des Geschäftsmodells selbst ist vermutlich am größten dort, wo die Abhängigkeit vom iPhone stattfindet. Diese Abhängigkeit sinkt gerade, natürlich ist sie aber immer noch da, weil es eben 50% der Umsätze ausmacht wenn auch nicht 50% der Gewinne. Auch darüber haben wir ja gesprochen. Das heißt, ich glaube, der Wandel, den Apple jetzt durchmacht, der wird dazu führen, dass das Geschäftsmodell sicherer ist, dass es mehr unterschiedliche Erlösströme gibt, dass es vor allem auch Erlösströme gibt, die wiederkehrender sind, also wo Apple dann nicht unbedingt darauf angewiesen ist, immer wieder neue iPhones zu verkaufen, sondern wo es einfach wichtig ist, einen Kunden überhaupt zu haben, der dann die Services nutzt in einem wiederkehrenden Modell. Andere Fangunternehmen sind, auch von dem Risiko bedroht, dass Regulierungen durchgesetzt werden. Auch dieses Risiko sehe ich bei Apple irgendwo, da immer wieder herumgeistert, wenn Unternehmen sehr groß werden und sehr mächtig werden. Bei Apple sehe ich dieses Risiko aber als geringer an als bei den anderen Technologieunternehmen. Apple ist sehr, sehr groß. Das heißt, das ist jetzt für mich kein prinzipiell positives oder negatives Kriterium. Du solltest es nur wissen. Ich achte da gerne bei meinem eigenen Depot auf eine gute Durchmischung größerer und kleinerer Aktien. Wenn wir uns die Bewertung anschauen, das habe ich gerade eben schon angeteasert, Apple ist aktuell über dem Marktdurchschnitt, leicht über dem Marktdurchschnitt bewertet. Apple ist auch im Vergleich zur eigenen Historie überdurchschnittlich bewertet. Das ist auch so mein größter Punkt, der mich davon abhält, aktuell Apple-Aktien zu kaufen, eben das relativ hohe Bewertungsniveau. Relativ hoch eben bezogen auf den Gesamtmarkt, bezogen auf die eigene Historie und auch bezogen auf das Wachstum, das zuletzt eben so bei 6,5% lag, was aktuell vorwärtsgerichtet, aber etwas höher prognostiziert wird. Aber das Ganze ist natürlich relativ ungewiss im Zuge dieser Corona-Krise. Das Momentum ist noch ein Faktor, der ist eher für kurzfristige Anleger interessant und für mich daher auch nur nachgelagert interessant, hilft aber, um zu verstehen, hat diese Aktie gerade Rückenwind oder muss man sich hier womöglich auch auf starke kurzfristige Verluste gefasst machen, die eben gerade kurzfristig wahrscheinlicher sind bei Aktien mit schlechtem Momentum. Bei Apple ist das Momentum relativ ausgeglichen. Es war vor der Corona-Krise sehr positiv, Jetzt hat es natürlich einen stärkeren Rücksetzer gegeben, weshalb das Momentum gerade eher ausgeglichen ist. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die Apple jetzt einen riesigen Rückenwind hat, man kann aber auch nicht sagen, dass die Apple-Aktie zuletzt im freien Fall war. Wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, wie können wir so die auf die Apple-Aktie schauen und wie kannst du vielleicht auch für dich herausfinden, ob die Apple-Aktie für dich interessant ist. Eine Investition in die Apple-Aktie hat heutzutage vor allem das Risiko bezüglich der Bewertung, also das Bewertungsrisiko. Also wenn die Apple-Aktie sozusagen in der Bewertung fällt, aber im Geschäftsmodell stabil bleibt, dann könntest du eben kurzfristig Geld verlieren. Oder womöglich auch niedrigere Renditen mit Apple erreichen. Ich sehe die Risiken tatsächlich als relativ gering an. Natürlich gibt es immer Risiken. Es gibt auch immer Dinge, die wir nicht vorhersehen können. Das zeigt die Corona-Krise im Grunde perfekt. So schade es auch sein mag, sie zeigt einfach perfekt, dass wir uns nicht auf alle Risiken vorbereiten können. Aber wenn wir auf die Dinge schauen, die wir Stand heute wissen, dann gibt es keine großen Risiken, die das Unternehmen Apple bedrohen. Es wird natürlich aber auch schwieriger zu wachsen. Das heißt, unterm Strich glaube ich, wenn du heute in Apple investierst, dann investierst du zu einem leicht überdurchschnittlichen Bewertungsniveau. Ich würde keine rasanten Gewinne oder auch Kursentwicklung erwarten, wie sie in der Vergangenheit stattgefunden haben, wo Apple schon als eines der größten Unternehmen der Welt nochmal in einem Jahr sozusagen sich verdoppelt hat solche starken Kursanstiege würde ich nicht mehr erwarten. Also meine Erwartungshaltung ist da moderater. Ich glaube, das Risiko nach unten ist nicht so groß, einfach weil Apple ein stabiles Geschäftsmodell hat, hohe Gewinnmargen, sich lange bewährt hat und jetzt auch richtige Entwicklung macht oder gute Entwicklung macht für dich als Anleger, die das Unternehmen sicherer machen werden, die dann aber eben auch nicht die allerhöchste Renditeerwartung haben werden, wenn du auf diese aus sein solltest. Aber ich sage mal, durchschnittliche oder auch leicht überdurchschnittliche Renditen sind auch mit der Apple-Aktie immer noch natürlich möglich. Und hängt vor allem auch davon ab, wie sich die Segmente der Services und der Variables weiterentwickeln und natürlich auch wie die langfristigen Effekte jetzt aus der Corona-Krise werden. Ich habe also Stand jetzt noch nicht in Apple investiert, finde die Apple-Aktie aber interessant und habe sie in meiner Beobachtungsliste und wer weiß, vielleicht wird sich das in Zukunft nochmal ändern. Das war also so meine Meinung zur Apple-Aktie und meine Analyse der Apple-Aktie. Wie gesagt, einige Punkte haben wir hier nicht besprochen. Die findest du in der Apple-Aktienanalyse, die ich dir verlinkt habe. Du findest dort die Grafiken dazu, die ich hier besprochen habe. Du findest eine komplette Infografik, wo du alle Punkte, die wir besprochen haben, und noch etwas mehr einfach ja, zusammengefasst findest. Das hilft dir, glaube ich, nochmal zur Übersichtlichkeit. Schau da, wie gesagt, einfach vorbei. Es ist kostenlos. Du musst dich dafür nicht anmelden. Du findest einfach die komplette Aktienanalyse auf meinem Blog auf strategyinvest.de. Ich hoffe, dir hat diese Aktienanalyse gefallen und auch dieses andere Format in diesem Podcast, was ich gerne in naher Zukunft immer mal wieder aufleben lassen möchte, wo ich einfach mal die Analysen oder die wichtigsten Punkte aus den Analysen, die ich im Strategy-Invest-Update veröffentliche, hier für dich rausziehe. Und wenn du dann sagst, du möchtest die kompletten Analysen sehen, lesen, nachverfolgen können, die Grafiken dazu sehen, dann kannst du gerne Teil des Strategy-Invest-Updates sein. Aber so bekommst du, glaube ich, einen interessanten Einblick, zum einen in die Vorgehensweise, zum anderen in die Aktienunternehmen. Das ist zumindest meine Hoffnung, lass mich gerne wissen, ob es so ist, schreib mir dein Feedback gerne bei Instagram, das ist der Weg der direktesten Kommunikation oder wenn du dort nicht bist, schreib mir auch gerne einfach eine Mail, die Kontaktmöglichkeiten findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Wenn dir das Ganze gefällt, wenn du für dich etwas Interessantes daraus mitnehmen konntest, wenn du selbst interessiert bist am Investieren in einzelne Aktien und es gut findest, dass ich dir hier einfach Einblicke gebe und sozusagen dir viel Zeit abnehme bei diesen Analyseschritten, dir das Ganze aufbereite, auch hier im Podcast, wenn du das einfach gerne hörst. Lass mir sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Das zeigt mir natürlich, dir solche Inhalte zu liefern, motiviert mich auch, das Ganze zu tun und hilft auch anderen, potenziellen Anlegern auf diesem Podcast aufmerksam zu werden und von diesen Inhalten zu profitieren. In diesem Sinne vielen Dank, wenn du deine Bewertung schon dagelassen hast auf Apple Podcasts. Vielen Dank, wenn du es noch tun wirst. Vielen Dank auch fürs Zuhören. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Bleib gesund, bleib rational und bis zum nächsten Mal hier im Podcast.